0: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Sea bienvenido a nuestro programa Cazadores en RU. Como usted ya sabe, semana a semana llegamos hasta tu hogar, tu carro, a lo que vayas. En donde vayas, y hasta en internet, en la oficina, en donde estés. Ahora no se limita a estar en el 88.1 de FM de Radio Universidad. Quiero agradecer a Sarai Corona, programadora de Radio Universidad, al licenciado Luis Froilán Castañeda Hidalgo, director de Radio Universidad, por permitirnos este espacio de transmisión, ya lo dije, en 88.1, Cazadores en Radio Universidad. Y no quiero dejar de agradecer a nuestro programador, amigo e ingeniero en audio, Luis Mauregui. El día de hoy quiero invitarte a un programa a Recién conmemoramos el Día Internacional de la Mujer el día de ayer y quiero darle la bienvenida a mujeres talentosas que hacen y escriben historia, que la ejecutan y que además en Chihuahua son íconos de cultura, de generosidad, de lucha, de tenacidad y hoy hoy les comparto contigo. Doy la bienvenida a mi amiga y sí Flor María Vargas Frescas, ella es educadora, escritora, activista pro derechos de la mujer, promotora y periodista cultural, ejerce el periodismo desde que inició a publicar en el segmento Tragaluz de Novedades de Chihuahua, qué maravilla, el periódico Novedades tenía un segmento muy bello, además colaboró en el diario como editorialista y reportera cultural hasta el 2005, directora también de comunicación en el ICHICUL, bueno de todo
1: Flor María Bienvenida, es un honor para mí recibirte aquí. Pues para mí es muchísimo mayor el honor de recibir tu invitación. Me dio muchísimo gusto para volver a verte, para volver a charlar contigo. Hacía tiempo que no nos veíamos en persona.
0: Exactamente, pero yo sí te leo, sí te leo, porque me encanta. Me encanta cómo escribes con mucha, se diría en culinas, sapiencia. Con mucha técnica y con mucho corazón, porque hay gente que escribe, pero escribe muy técnico y tú le pones corazón. Y también me encanta darle la bienvenida a una gran amiga y además muy admirada bailarina, ella también ha sido promotora de la danza, del ballet, de seminario, fundadora y directora del grupo de danza y teatro Nelly Campobello que luego nos dirás quién es. Yo sí supe, pero para compartirlo, que fue fundado en 1994. Además es maestra, coreógrafa, tallerista de la Casa de la Cultura, Arturo Norte García, de Ciudad Aldama, Chihuahua. Eh, además tiene... Es chihuahuense de, destacada en categoría artística Aurora Valles, medalla Víctor Hugo Rascón Banda, doctorado honoris causa. Y bueno, las dos tienen unos reconocimientos increíbles, publicas libros, pero lo más importante, somos mujer y no
2: morimos en el intento. Bienvenidas, Agrario, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por compartir estos micrófonos, abrirnos. Esta experiencia, bueno, Flor, amiga de muchos años como tú, ¿no? En aquellos ayeres donde nos encontrábamos, ¿te acuerdas? En Señorita...
0: En la Ah, <risas> sí.
2: Y bueno, unas cosas maravillosas. Hemos ido que
0: evolucionando mucho, gracias Divino, a Dios. ¿no?
2: Divino, ¿no? Divino, ¿no? Y aquello también fue revolucionario en su tiempo.
0: ¿no? Exacto. Causar y buscar. Ahora últimamente eh, eh, me he dado cuenta y, y tengo que reconocerlo, que, com que competir, ya sea en belleza o en algo, lo único que ganas es baja autoestima. Perdón, de ahí vengo, no me arrepiento, pero sí, sí, sí nos afecta como mujeres. Al paso de los años lo vi, Flor.
1: Sí, efectivamente, hemos reflexionado muchísimo quienes, quienes eh, nos gusta eh, discutir el tema de los de los derechos de la mujer y del ser mujer, la esencia de ser mujer, sobre eh, la competencia, nos obligan a competir entre mujeres y en esa, todos los ámbitos. En todos los ámbitos, y de esa manera se, se afecta la autoestima, y, y también se generan rivalidades, se generan malas vibras entre las mujeres y, y poca sororidad. Afortunadamente, eh, logramos superar todas esas situaciones que nos confrontan para, para poder solidarizarnos entre nosotras, lo que llamamos la sororidad brota emerge, porque las mujeres sostenemos, somos. sostenemos a la sociedad en muchos sentidos y, y yo lo que te quiero decir Yolanda, que te conozco desde hace muchos uh -huh. años tú siempre has sido mi crítica y reflexiva de, de esas etapas que, que te tocó experimentar pero para mí sigue siendo la, la mujer más bella de Chihuahua. <risa> <risa> creo que el Ay, título. Y hago
0: fascinado, oye, fascinado Sí, yo creo que la belleza es intrínseca de las, de las mujeres en cualquier edad. Perdón, yo estoy viendo a mis compañeras y no es Arcoba están bellísimas, están plenas, y yo creo que sí, tienes razón, somos las más bellas de nosotros mismos al querernos pero sí, el título pues, no me lo puedo quitar el pasado es como el ombligo nomás no te lo puedes quitar Sagrario, Flor al, que, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer que mucha gente dice ¿y por qué el Día Internacional de la Mujer y no del Hombre? porque el Día Internacional si tienen todos los días? o sea, hay tanta crítica por un día de conmemorar primero qué conmemoramos y segundo ¿Qué tan difícil ha sido llegar hasta hoy con ese día de
1: frente? Bueno, tiene su historia. ¿eh? Hoy por hoy la UNESCO, eh, sobre todo, que es una organización que depende la, de las Naciones Unidas, eh, procura estar designando fechas simbólicas. Tiene un carácter simbólico y el simbolismo es muy importante. Eh, entonces, las fechas simbólicas existen para hacernos recordar a toda la sociedad en el mundo que hay temas pendientes en las agendas mundiales. Y el tema de los derechos de la mujer, de la igualdad entre hombres y mujeres, es un tema pendiente en la agenda, ¿Aún? En la agenda uh -huh. mundial. Ahora, tiene su historia también, ¿cómo surge esta fecha? Pues hay, hay, hay registros de, de, Platícanos, nos tenemos cose,
0: una hora hermosa para hacer sí.
1: esto? Bueno, como todos sabemos, un, un 8 de marzo de finales del de siglo XIX, un grupo de mujeres trabajadoras de una textilera que estaban en huelga fueron encerradas y luego le fue prendido fuego al edificio de, de la Coton, del lugar donde ellas trabajaban. Y murieron muchísimas ahí, porque no tenían posibilidades de salir. En esos tiempos, las mujeres trabajadoras prácticamente vivían en las fábricas. Sí, 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 sí. sí. Pero ahí, ahí, ahí este, amanecían, o llegaban muy temprano, trabajaban hasta muy noche, hasta los nueve meses de gestación, parían ahí mismo en, en un rincón. Era una realidad brutal, brutal. Entonces las mujeres buscaban mejores condiciones de vida para ellas, para sus hijos esta fecha quedó pues eh, en la plasmada en la historia, como un hecho histórico algo que sucedió eh, a, que atentó contra la vida y la dignidad de, de las mujeres trabajadoras y hacia 1910, en un congreso feminista que ocurre en Europa deciden uh -huh. eh, elegir esta fecha para designarlo Día Internacional de la Mujer y tienen que saber, todos los que nos están escuchando, que esa conmemoración no, no prendió inmediatamente. Tuvieron que pasar otros 60 años wow. eh, para que a, a finales de los años 70 la ONU reconociera la fecha y reconociera mundialmente el Día Internacional de la Mujer. Entonces, fue una, digamos, una lucha continua
2: de sesente, más de 60 años y todavía le seguimos y todavía le seguimos le seguimos, ¿sabes por qué? porque seguimos con esta misma historia, pero con las jornaleras exacto no con estos abusos constantes no de que van estas mujeres a mantener una buena vida y se sigue abusando menos sueldos, porque son mujeres uh -huh. eh, los hijos están ahí porque tienen manos pequeñas y pues son mejores recolectores, recolectoras, ¿no? Y estas madres también, si están embarazadas, pues paren ahí y continúan, ¿no? Entonces el abuso, el abuso sigue, ¿no? El abuso sigue y esta eh, fecha tan significativa para todas nosotras y todas las personas, o sea, hombres y mujeres, uh -huh. este, no debemos dejarla a un lado, yo creo que debemos continuar eh, con, con estos diálogos, estos diálogos abiertos, seguir caminando brazo a brazo, ¿no? Eh, no minimizar lo que sucede, eh, reflexionarlo y reflejarlo ante la sociedad. Así se nos critique por ser eh, subversivas, por tomar calles, por gritar, por diversificar ¿no? este, la, la sexualidad ¿no? en, en, en un punto de que todo el mundo tenemos un alma femenina. ¡Claro! Entonces hay que fortalecer esa parte. Y bueno, pues el patriarcado tiene que cambiar.
0: ¿Eso depende mucho de todas nosotras? ¿O sí. de qué?
2: Depende de
1: toda la... De, de todo el conjunto social, desde luego. Pero... Eh, Nada nos es dado, ¿sí?, a nadie. ¿no? No. Se, tiene que, se tiene que lucharse para construir nuevas propuestas. Y en ese sentido, la, la filosofía es, feminista tiene muy claro que en muchas ocasiones hay que deconstruir para reconstruir, para volver a construir. Y, y en esas, de, de, en estas afanes de deconstruir, es donde eh, se encuentran muchas veces las coyunturas de, de crítica, ¿sí? Uh -huh. Porque, bueno, pues tenemos que, que exponer la situación. Hace unos segundos, Sagrario hablaba de las jornaleras agrícolas, ¿sí? Eh, vigente. Que, que es una situación vigente de hoy, de hoy eh, en Chihuahua en el año 2022. 2023, sí. Y 2023 todavía... Existen personas, hombres y mujeres, que trabajan de sol a sol, sin un salario digno, sin servicios médicos, sin atención maternal ¿sí? a las mujeres embarazadas. Y yo personalmente he visto a muchísimas mujeres con embarazos muy avanzados piscando el chile, piscando, piscando la cebolla ¿sí? en nuestro territorio. O bien cargando al niño recién nacido, ahí nomás lo ponen abajito de una matita. Sombrita, mano, ¿sí? Y las tragedias que ocurren ahí con, continuamente son terribles. Bueno. Y no es, lo vemos, está invisibilizado. Está invisibilizado como todo lo que ¿Sí? el patriarcado trata de invisibilizar. ¿sí? Exactamente. No lo vemos es porque el punto. no nos gusta es ese es
0: un punto que yo quiero recalcar y no lo vemos incluso algunas mujeres que de alguna manera hemos sido un poco más beneficiadas, pero el patriarcado sigue no 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 discrimina si tienes una situación económica alta baja media o baja
1: o sea es igual
2: es igual además las consecuencias no son tan iguales pero son consecuencias. Así es, son las mismas consecuencias, ¿no? Hace un momento hablábamos sobre estos concursos de belleza, sí. ¿no? Pues son los estereotipos que quiere el, el, el capitalismo, claro. que lo maneja el patriarcado, ¿no? Uh -huh. Igualizarnos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser estas mujeres que ellos sueñan. Claro. Así, prototipos, ¿no? Este, Nos marcan de esas formas, ¿no?
0: es preocupante ese punto. Regresamos ahorita al tuyo que ahí nos quedamos, Flor, porque es muy importante para, pero este es muy interesante. Tú ves en redes sociales en la vida diaria, bueno, unas mujeres con unas pompas de globo de payasito. No se digan las bubinos. Yo en mi mente y se lo comparto a usted que nos está escuchando, visualizo a aquellas mujeres en Japón que les la, las pies los hacían, se los vendaban y se los deformaban, porque era belleza para el varón o sea eran a, eran aceptadas y ahora lo que hacen de, de mutilarse el cuerpo para parecer más más sabrosas más aceptadas por el sexo masculino cuando eso es terrorífico a mí me parece terrorífico y no es que sea una persona mayor o menor, se me hace terrible.
2: Sí, es muy transgresor, ¿no? Este tipo de transformaciones, que bueno, si bien no, alguna mujer lo podrá hacer por su propio beneficio y por su propio... Clase, Exacto, libre. Pero si ya es nada más por satisfacer una imagen social, una imagen del varón, una imagen, pues que se coloniza, ¿no? Porque Exacto. finalmente nos colonizan en claro. ese sentido, ¿no? Este, nos mantienen eh, sumergidas en ciertos prototipos de mujeres eh, aceptadas. Si no eres así, pues no te aceptan, ¿no? Exacto. Eres, eres, eres totalmente distinta, eh, eres extraña, eres este, una, la mujer no deseada, ¿no? Uh -huh. Eres hecha para pues, un lado, sí. como dice, <risas>
1: segregada. ¿Tú Exacto. qué opinas de eso, Flor? Eh, pues estoy de acuerdo con ustedes es eh, a mí hasta a veces me duele no Exacto. duele siento dolor Cierto. físico de ver eh, personas que se han sometido a tanta a, a tantas intervenciones eh, quirúrgicas en su cuerpo para ser otra persona ¿sí? Exacto. y y bueno a, en este contexto estaba reflexionando sobre la historia de de Norma Jean Marilyn Monroe Ajá. sí Cómo la sociedad patriarcal a una niña que era hermosa, preciosa, pero que fue abusada... Por todos lados. En su infancia, muchas veces, eh, llega a convertirse en el sex symbol de la sociedad, de la pop, uh -huh. de los años setentas. 70, eh, A nivel mundial, sí. Y cómo se ignora, porque yo hasta hace poco lo ignoraba, que era una mujer que deseaba ser otra, o sea, deseaba ser madre, deseaba, deseaba ser una mujer Pero común, no se lo permitieron. Pero no se lo permitieron porque lo era que dinero. vendía, uh -huh. sí, lo que vendía era el sex symbol, y el sex symbol no le podía doler este, la menstruación, uh -huh. ¿no? Al sex symbol no le podía decir que no al hombre, ¿verdad? O sea, es decir, eh, 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 de, de algún modo eh, eh, esta situación se repite y se repite... De manera infinita. Se
0: replica y totalmente. Se replica de manera uh -huh. infinita.
1: Y, y bueno, son muchos los temas que tendríamos que abordar con respecto a, a las desventajas eh, eh, históricas que ha sufrido la mujer como género eh, durante siglos. Y, y lo patético, para mí es patético, es que estemos en el siglo XXI. En el 2023, como bien me, me hiciste notar. 2021, 2022, 2026, veintidós es. Ajá. Que, que todavía haya sociedades donde se mutile a las mujeres por, por razones culturales o se automutila a la mujer, ¿no? en donde todavía haya explotación laboral, donde eso todavía exista eh, un, un nivel de mortandad por razones este, Maternal, maternales, sí. eh, y que no logremos avanzar, bueno, para no hablar del tema de los feminicidios, ¿sí? que cada vez son más evidentes, siempre ha habido. Siempre ha habido, pero ahora son más. Pero estaban invisibilizados. También, eso es cierto. ¿Sí? Como muchos temas que tienen que ver con la mujer. Entonces se replica y se repite. Me parece terrible que estemos viviendo, eh, atestiguando una generación de adolescentes. Eh, el que tenemos ten, ver en, en Camargo. En, en Camargo, que, que tendrían que tener otras expectativas de vida, otra cultura, otra educación, y que se está eh, replicando el esquema feminicida.
0: Exacto, la violencia. ¿Podemos hacer mención sobre el caso de, de Camargo,
1: por favor? ¿Actualizarlo? Bueno, sí, ¿no? Eso es nada más sí, así. El, el caso de Camargo es de una chica adolescente, una pareja de adolescentes que ella decide terminar con el muchacho y el muchacho eh, reacciona y la apuñala casi 50 veces, eh, este, se salva de milagro, él la dejó tirada en un, en un baldío como muchos cuerpos como que muchos encontramos, cuerpos, ¿verdad? Sí. pero ella está viva, logra sobrevivir y logra reponerse y acusar al... Al, al, feminicidio. al feminicidio y sin embargo pues la sociedad lo protege a él lo no
2: a él? ella
1: no, sí. no, a ella se le reclama que por qué denuncia que Cierto. es porque se expone a los medios y al muchachito lo dejan libre uh -huh. y los dos son menores de edad la impunidad es la que es un sello en este caso la impunidad es un sello y como en este caso hay cientos Eso... no
2: sí la la, la... Precisamente, sí, es como desaparecer a las mujeres, o no desaparecerlas, sino simplemente son, o sea, seguimos siendo como la cosa, ¿no? La cosa para un placer, ¿no? La cosa para lo que se necesite. Las jerarquías son así, ¿no? O sea, es el jefe, que es uh, obviamente ¿Vado? el patriarcado, ¿Vado? es este los dueños de las empresas, ¿no? Estamos hablando de, de, de la cuestión económica eh, sustentable ¿no? uh -huh. de lo que puede ahí ejercer el poder. Y luego vienen los obreros, ¿no? que son estos hombres ¿no? que no pueden decir nada precisamente porque pues, son, son sometidos, uh -huh. son sometidos a un trabajo, pues lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Pero llegan a su casa y ellos mismos, ese, ese mismo sometimiento lo ejercen ante las mujeres. Uh -huh. ante su familia, ¿no? Entonces estamos hablando de una colonización distinta a la que hace más de 500 años nos dieron a nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, esto, ¿cuál es la evolución? Eso la evolución es son las formas de cómo hacerlo, ¿no? Este Es precisamente seguir tirando los cuerpos de las mujeres como si nada eh, sirviéramos, de nada uh -huh. sirviéramos, de nada, este... Pudiéramos reclamar, ¿no? Uh -huh. De nada pudiéramos evolucionar porque finalmente también, Flor lo acaba de decir, ¿no? El punto de la menstruación es un punto clave. Y que no se toca. ¿eh? Que aún así sigue siendo un tabú, que es tan natural, ¿no? Uh -huh. Y ahora eh, están implementando leyes para si tú tienes una menstruación dolorosa, puedas tener esta cuestión favorable que es médica, ¿no? Y que puedas extender dos o tres días para poder subsanar tu, tu, ¿Tu, tu dolor, uh -huh. ¿no? Tu, tu proceso de menstruación. Uh -huh. Pero mucha gente está, inclusive mujeres, están, están en, en con... desacuerdo.
0: Total, porque ¿cómo te lo van a probar?
2: Ahora, mi cuerpo es distinto al tuyo, ¿estás Totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. O sea, yo soy una mujer sumamente afortunada porque no he tenido absolutamente ningún dolor desde que yo me acuerdo que tuve mi primera menstruación.
0: Pero no todo mundo ¿no? tiene esa bendición. Y que
2: tuve mi menopausia y la tuve maravillosamente, pero no todos son como mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Cada cuerpo es distinto, único y repetible. Entonces, creo que a partir de ahí tendríamos mucho de qué hablar y aprender. ¿no?
0: Exactamente. Ese es un punto muy interesante.
2: Aparte, la violencia
1: económica. Bueno, está también muy estudiado el fenómeno. El hombre cuando, eh, sobre todo en temas de pareja, cuando deja de tener la opción de violentar física o verbalmente o psicológicamente a la mujer pues le aplica o la violencia o la...
0: emocionalmente sí. ¿no? que andas con otra y lo regresas y lo vas y demás entonces te aplicó la económica sí. que esa es muy sí. visible
1: ¿Eh? es se sufre bastante ¿sí? Sí. La, la violencia económica porque bueno la hemos vivido y también permanece invisibilizada sí también permanece invisibilizada porque como muchos temas, se pretende no ver. No si no lo veo, no existe. Pero pero ya está muy definido que, que es, la violencia económica es una forma de prolongar la forma de control. Exacto. Sí, total. Así es. Y bueno, esa es la, la forma que a mí me
0: encanta visibilizarlo con este programa, con estas dos grandes mujeres que admiro y que han crecido. Y en este momento me quiero regresar un poquito a lo que es la carrera de cada una de ustedes, que es increíble. Que me, que me platiquen al respecto de la diferencia de género, que ha sido complicado salir adelante, ha sido complicado seguir bailando, tener tu compañía, ha sido complicado editar eh, eh, escribir editoriales, pues que son claras, concretas y concisas, o sea, van con lo que van, ha sido complicado
1: continuar en el camino, Flor. Sí, definitivamente es muy complicado. Yo considero que a, a mí en lo personal y a muchas amigas y mujeres que conozco, nos ha costado mucho esfuerzo cualquier cosa. ¿sí? Publicar, cualquier hacer cosas, estudiar, trabajar, este ser madre, eh, sacar adelante a tus hijos, tener una vivienda digna, eh, todo eso nos cuesta muchísimo más trabajo máxime que lo hacemos por nuestra cuenta. Sí. Exacto, sí. Por, sí. Porque eh, si no, no tenemos, eh, digamos, una familia, una, un, un marido que nos proporcione la sobrevivencia, pues tenemos que hacerlo y como muchas mujeres muy dignas, ser padres y madres y ser todo y ser el plomero y ser la que lava la ropa y ser la que cocina y la
0: ser la que empapcha y la que, y encina, y la que y emocionalmente atrapacha. levantas a los hijos hablando de los hijos me encanta decirles que tus hijos son sumamente exitosos y sus hijos son Daniel Espartaco y Raúl Aníbal son escritores también
1: mis hijos heredaron heredaron el gusto Ajá. por la literatura por la lectura pero viene sí, de tu y, padre. Sí, viene de, de, de familia. Digo, hay situaciones que son... Parten de la genética familiar, sí. Y mi padre fue un gran maestro. Eh, mi madre también fue una mujer muy estudiosa. Yo admiro mucho a mi mamá porque... Eh, siendo maestra... Que se había incorporado al magisterio a través de un programa específico que no tenía ella nada más que la la carrera comercial, Ajá. pues estudió la que era lo que se usaba, ¿eh? sí era lo que se, era lo que le permitió, es que es que todo es este histórico, ¿verdad? Y tiene que ver con la historia de las sociedades allá en el pueblo. Sus papás tuvieron a bien ofrecerle la oportunidad de estudiar la carrera comercial, sí. sí. Cuando no se estilaba, ¿verdad? que ni siquiera
0: <ríe> salieran a estudiar. Sagrario, me encanta Sagrario, sí, es mamá de Jacobo, abuela de Ana y Liam. Así es. Me encanta, Ajá. eso lo vamos a platicar al ratito. ¿Qué les parece si vamos a una pausa comercial? Regresamos en un momento aquí en Cazadores NRU. Fíjate que en Cazadores, eh, ahí en la en la comunidad de Universidad Tecnológica de Chihuahua, hay un departamento para de género para ayudar y hay también un departamento psicológico para apoyo de muchas causas, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en Cazadores en RU con una... Ok, tú me dices. Regresamos aquí en Cazadores en RU con una de mis grandes amigas. Son las dos mis grandes... Yo las considero así, las admiro muchísimo y eso me hermana. Sagrario Silva, ¿qué tan complicado fue para ti número uno estar ayudando a que supiéramos quién fue Nelly Campobel? Yo gracias a ti lo supe y algunos libros que luego estudié, pero en mi juventud eso lo vi. ¿Por qué, por qué rescatar la imagen de Nelly? Platica.
2: Bueno, Nelly, Nelly, Nelly la niña, Nelly la adolescente, Nelly la la pitoniza, Nelly la, 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 la maestra ¿no? De que, que dignifica la danza, ¿no? Entonces... Eh, ¿En qué tiempo estuvo, más o menos, para ubicarse? Pues, mira, ella ella fue, ella nació a principios del siglo XX. Okay. Sí, y ella siempre decía este, que, que ella era una mujer que nació en la Revolución, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, una mujer revolucionaria en su época. Una mujer este, muy joven que, que si nace en Villa Ocampo, se van a vivir a Parral desde muy uh -huh. pequeña... Y bueno, ahí le toca toda una lucha revolucionaria, ¿no? De la cual ella veía a través de su ventana. Era muy interesante porque ella veía a través de su ventana y veía a esos muertos, ¿no? Pero esos muertos que eran sus muertos, eran esos cuerpos inertes, pero que tenían una forma de movimiento.
0: Uh
2: -huh. Y ella iba y los observaba.
0: ¿Cómo o sea, estaban?
2: Cómo, sí, los veía, ¿no? Uh -huh. Y ella... Le, tomaba hasta cierto placer o cierta motivación de formas diversas corporales, uh -huh. ¿no? Entonces era como esta exploración del cuerpo y, del, y de su propia mente, ¿no? En, en este juego, ¿no? Este juego que ella hacía entre la adolescente y niña, ¿no? Que iba creciendo. Ella fue una gran... Eh, que recababa estas historias, ¿no? Y las transformaba en su propia poesía, ¿no? poesía que veía en la revolución y posteriormente, bueno, pues se fue a la Ciudad de México, funda la primera escuela, que eso este se lo debo también a Flor Vargas porque ella Muy me bien. invitó a este proyecto maravilloso, uh -huh. ¿no?, para rescatar a mujeres chihuahuenses, pues y entre ellas Nelly Campobello y eh, ella dignifica lo que es la escuela de la danza mexicana, ¿no?, entonces, eh, su, su hermana menor, que es una de las exitosas bailarinas clásicas, ¿no? Ella siempre estuvo con, con Eli, eh, fortaleciendo lo que es la, la danza, este documentándolas y dignificando esta, esta esta forma de vida, ¿no? Porque finalmente la danza es una forma de vida. Eh, ¿Cómo esta, ha sido tu vida
0: en la danza? Ahorita uh -huh. seguimos con lo de Eli. A ver.
2: Mi, mi vida en la danza ha sido... Pues muy gratificante porque sabes que a través del cuerpo se dialoga de formas distintas. Se alivia uno ciertas lacerancias de la infancia, ¿no? Que no te das cuenta hasta cuando creces, ¿no? Entonces dices, mira, y, y, y puede ser, porque yo me dedico a la danza contemporánea, puede ser una forma también como la hacía Nelly, ¿no? Hablar desde el cuerpo de las cosas que te significan, ¿no? y las cosas que me significan pues son muy universales y también muy particulares. Entre lo universal, pues las personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres este, que duelen, duele este caminar, duelen este, las formas de cómo se les trata, ¿no? O nos tratan. Entonces, a través de mi cuerpo, pues trato de manifestarlo de esa forma. Mi inconformidad o mi satisfacción hacia las mujeres en el sentido del diálogo, en el sentido de que me molesta cómo nos tratan en la sociedad, ¿no? Entonces de eso hablo. Y, y también hablo de, de, del punto particular en cuanto al rescate personal. El rescate personal es el rescate, pues, de, de, de mi historia, ¿no? Y mi historia, pues, ha sido como una piedra angular mi, mi abuela, mi abuela paterna, que fue nuestra madre sustituta, y de la cual este pues yo le aprendí muchísimas cosas, entre ellos la sororidad, ¿no? Eh, la sororidad que caminamos juntas muchos años, muchos muchas veces, muchas historias que ella me contaba y que ahora que soy abuela lo retomo y, y, y pienso, ojalá que mi nieta y mi nieto me puedan ver a través de como yo veo en mis ojos a mi abuela. Mm, qué maravilla Sí, eso sí. ha sido
0: muy, muy bonito. Cuando fundas la compañía de Nelly, ¿fue complicado cuál fue tu más alto reto?
2: Bueno, eh, cuando hago, eh, primeramente fue una agrupación. Una agrupación, ¿no? sí. Entre amigos, entre amigas bailarinas, bailarines, y empezamos a crear este movimiento, ¿no? Eh, una danza contemporánea eh, que era un lenguaje distinto en su época, porque yo, yo fui como el parteaguas de la danza moderna en Chihuahua y, y danza contemporánea. no Fue un salto, okay. llegamos tarde, ¿no? pero creo que ahí este, fue esta línea, ¿no? uh -huh. con la maestra Lourdes Ordóñez, que trabajaba en, en la Facultad de Artes ahora, en el Instituto de Bellas Artes anteriormente, y que ella también fue pionera en un rescate de la danza contemporánea y moderna en su época. Entonces, bueno. yo soy como este hilo conductor para, para seguirlo, ¿no? Entonces, nos unimos a este grupo y empezamos a trabajar temas, temas, este... En aquella época empezaban uh -huh. a ser como... Eh, todo, todos los carros, ¿se acuerdan de los chocolates? De los carros ¿Sí? chocolates que todo el mundo conocemos. Bueno, era como el principio. Y empezábamos a hablar de los carros chocolates porque nos decíamos nosotros es que es tremendo, ¿no?, tremendo lo que es, eh, lo que es, lo, lo que se va a generar posteriormente. Entonces, eh, hacíamos este tipo de temas sociales que nos interesaban. Oye, qué padre, siempre
0: utilizar tu cuerpo para manifestar todo lo que, lo que a la sociedad le
2: duele, también eso es importante, ¿no? Así es, y sabes eh, que es difícil porque... Ahora se retoma la voz, uh -huh. pero antes no se retomaba la voz, era únicamente el cuerpo, ¿no? Entonces eran todas unas coreografías llenas de simbolismo, ¿no? Llenas de cosas. Y muy
0: interesantes, porque a mí me tocó verlas, <risa> realmente. Y me gusta la idea de replicar en tus nietos. Me encanta. ¿Has estudiado sobre mujeres talentosas? ¿Has desarrollado programas libres, uh -huh. libros de Chihuahua que han hecho historia, como lo hacen ustedes
1: dos? Sí, bueno, pues es eh, eh, Agrario y otras amigas, excelentes actrices, eh, Mari León y Miguel y Cázares, hicimos sí, y, y una pieza teatral para rescatar a, a cuatro mujeres talentosas de Chihuahua. Uh -huh. Esa pieza teatral la movieron bastante. ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sí, 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 a sí, ver sí. si me acuerdo.
0: Porque yo no me perdía obras de teatro, me sí. encanta. Mujeres de, de... Mujeres de Tierra Roja. Mujeres
2: de mujeres, Tierra
1: Roja. Sí, sí me tocó. ¿Sí? Y ahí se rescata eh, eh, la historia y la imagen de eh, Nelly Campobello, de Aurora Reyes, de María Edmé Álvarez, y de eh, la, maestra, eh, Mayagoytia. Mayagoytia. Eh, la maestra... Mayagoytia. La maestra Mayagoitia fue a nivel nacional la creadora de la escuela para educación especial, ¿cierto? ¿sí? Todas las la modalidades. No, no se sabe nada de ella. No, casi no. Entonces, eh, precisamente, y casi no se sabe nada de ninguna. De ninguna, cosa, ¿eh? De, de Nelly, pues es gracias a... a, a al trabajo de ustedes. Al sí. trabajo de, de Sagrario, de Jesús Vargas. También, eh, saludos. Sí, sí se mueve un poco más.
2: Y la, de Aurora Reyes, ¿no? Es lo que tenemos como más... Uh, conocido. Ajá, sí. más Y de conocido. Aurora
1: Reyes también, que fue un importante líder magisterial. Uh -huh. Entonces, eh, este es uno de las de, de los esfuerzos que se han hecho en ese sentido. Desde luego, como, como mujeres en la cultura, un grupo en el cual también participamos de manera conjunta, eh, Sagrario y yo, y otras... Uh, Compañeras, pues estuvimos algunos años girando alrededor de, de este tema, de este rescate, ¿no? Y eh, pues me tocó también eh, escribir un libro para el Congreso del Estado sobre historia de Chihuahua muy general ¿sí? ¿Sí? y muy completo de lo que ha sido Chihuahua a través de la historia desde la época colonial hasta épocas muy contemporáneas. Que se llama Muro de Honor. Muro de Honor. Uh -huh. Bueno, no sé si haya tiempo para platicar. Sí, bien. adelante. Entonces, sigue. Eh, el tiempo es de ustedes. Sí. Esta es una anécdota sobre María Esme Álvarez que a mí me, me, me gustaría comentar. Sí. Que tiene que ver con todo esto. María M. Álvarez fue una maestra que se especializó en el tema de la literatura. Ella aquí estudia la normal, pero luego viaja a la Ciudad de México y allá se especializa. Eh, incluso es egresada de filosofía y letras de la, de la UNAM, pero en determinado momento ya tuvo bajo su rectoría la creación de, de todos los programas de estudio en el área de, de lengua y literatura a nivel okay. nacional, sí, oficiales y, y escritora de varios libros en ese sentido. Fue muy destacada y, y ya en sus últimos años de vida se fundó una secundaria aquí donde mi madre fue este, fundadora que lleva el nombre de María M. Es la secundaria 11, que ahora es 31-11. ¿no? Bueno, uh -huh. bueno, me toca ir a la Ciudad de México con otra amiga, con, con Lily Blake, a presentar un libro que escribió Lily Blake ¿Sí, eh? y y en la presentación yo abordo el tema de las, de las mujeres chihuahuenses destacadas a través uh -huh. de la de, porque es un tema que ya traía yo muy muy en la mente en, en ese tiempo. Y menciono a estas mujeres y menciono a María Elena Álvarez, al terminar la presentación que fue en el Palacio de Bellas Artes, eh, se acerca una persona que estaba en el público. Uh -huh. sí. Oiga, yo quiero hablar con usted, porque fíjese que soy abogado, yo iba pasando, y etcétera. Uh -huh más allá de lo anecdótico. Pero ahora estoy representando a la mujer que fue la compañera de vida de María Esme Álvarez uh -huh. durante... ¿Toda su vida? Durante 20, 30 años. Uh -huh. ¿no? Me habló de más de 20 años. Pues era la que le hacía casa a la señora y, y vivía con ella. ¿Cuándo muere María Ismael Álvarez? La despoja. La despoja. Claro. ¿sí? María Esme le había heredado la casa donde uh -huh. vivía, pero llegaron los parientes y la despojaron. Y eso este lo menciono aquí porque se dan mucho ese tipo de relaciones sí. de mujeres que son cuidadoras, sí, que le dedican toda su vida a cuidar a una persona, a sus parejas, o no, a sus su, parejas, ajá. sí, o a veces de manera solidaria, y al final las despojan, la, la, la sociedad las despoja de sus derechos que adquirió de manera innata por su labor. Y, y, bueno, hago este comentario porque yo ya no he ahondado más en el tema, pero seguramente es algo que merece conocerse.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Es algo que merece conocerse.
0: Y además, en algunos países como en Finlandia, como en, en Dinamarca, ahora que se nombra mucho este país, eh, el trabajo como ama de casa y cuidador tiene un sueldo bien. Se nos hace algo extrañísimo que tenga un sueldo como ama de casa. Y se exige porque es un trabajo de 48 horas al día, es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Es la que si no hay algo funcionando es su culpa, es la responsable de una producción de familia, de hijos y demás. Y no tiene ni reconocimiento, se ha ganado algo, poco, desde mi punto de vista. No tiene reconocimiento y se le despoja de todo porque era no hacía nada, no trabajaba, era ama de casa.
2: Sí, en América Latina sí es, o sea, estás de nuevo, o sea, eres invisible para la sociedad. Exacto. Si tú trabajas en casa no es un trabajo, no solamente que si tengas una, un buen diálogo con tu pareja y puedas este, negociarlo, ¿no? pero aún así viene este sometimiento económico. Fíjate que yo
0: tengo una una comadre que que este, que no voy a decir nombres porque ay, no, tengo, no voy a decir nombres, pero su marido es muy exitoso aún ahorita con empresas estos directores y todo, todas las cosas, y me decía, es que fíjate que mi marido pagó esto, pagó el otro, pagó aquí, y bueno, no tendría por qué, porque es en, de mi mamá o de mi papá. Y le decía, es que tú hiciste ese hombre, tú apuntalaste ese hombre para salir adelante, tú lo creciste también, es tuyo también el, el fruto. Y no le cabía, ella se sentía muy acongojada, porque él tuvo que hacer cosas, tenía una situación bollante, este, sí. tuvo que hacer muchas cosas porque no le correspondían, le digo, es que eres tú, no nos autorreconocemos, eso creo que es más drástico, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Este, hay, hay relaciones, ¿no? Simplemente con el hecho de estar cuidando una casa, ¿no? Con el hecho de estar formando a los hijos, ¿no? Este, a través, a través de, eh, este convenio que se llama matrimonio, ¿no? Eh, es una empresa. Y, y, y exactamente, o sea, por eso se hizo la familia, ¿no? Para poder tener hijos con el mismo apellido y poder también este, mantener una jerarquía, ¿no? Claro. Entonces, pues es lo mismo. Pero finalmente, o sea, pocas mujeres privilegiadas y aún así sometidas, ¿no? Uh -huh. Bajo ciertos yugos, pero las demás invisibilizadas,
0: Es cierto. Y así somos muchas, pero ya hablamos de eso. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Hemos visto avance? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo pudiesen dar cada una de ustedes a las personas que nos están escuchando, a las mujeres que conmemoramos este día? Más allá de un ramo de flores, más allá de,
1: de, de felicidades, más allá de muchas cosas. ¿Qué consejo podrían dar bueno, pues creo que sí hemos avanzado mucho, eh, debemos dejar de sentir de, de sentirnos que somos víctimas para ser protagonistas de nuestra, de, de, de nuestra historia, es algo que debemos de trabajar dentro de nuestras cabecitas para y dentro de nos, nuestros corazones para poder trascender esas situaciones, eh, pero todavía nos falta muchísimo. Todavía no tenemos la primera presidenta, todavía no tenemos eh, eh, este, una representatividad eh, eh, digna en muchos eh, puestos de toma de decisiones. Se ha avanzado, pero a fuerzas, a fuerzas. Sí, porque decir, dicen, ahí
0: está la ley, es decir, pero la ley no se implementa sola. Pero,
1: pero las leyes también las hemos tenido que ganar a, 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 fuerza. a fuerza de lucha. Exacto. Decir, logramos la paridad. Y todavía hay mucha oposición. Hubo mucha oposición de mujeres. De mujeres, desde luego, eh, porque las mujeres estamos siendo criadas en un estamos sistema oposición. patriarcal y de algún modo replicamos, lo, replicamos. lo replicamos. Y nos cuesta mucho tener conciencia de género. Yo lo he dicho muchas veces, es una premisa indiscutible, no por tener cuerpo de mujer se tiene conciencia feminista, ¿sí? ni de género. sí Cierto. Y tenemos muchos ejemplos. Eh, este, sí No decimos nada porque sí tenemos, muchos, tenemos muchos ejemplos, <risas> ¿sí? De que las mujeres somos Las peores enemigas de las mismas mujeres Bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apoyar Las causas de las mujeres ¿sí? Trabajar mucho en la sororidad Las nuevas Generaciones de jóvenes Mujeres vienen Con muchas Oportunidades hacia adelante, pero también vienen con mucha ira contenida. Es cierto, Uy, eso. Y y, 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 y y es justificable, es just, totalmente justificable, porque acabo de hablarles del ejemplo de la pareja de adolescentes y, y cómo terminó en un, en un acto de extrema violencia. Es decir, no hemos logrado superar... No fue una ni sociedad. dos, casi
0: 50
1: sí, puñaladas. No hemos logrado superar como sociedad la desventaja histórica de las mujeres. Entonces... Las jóvenes traen mucha ira contenida que necesitan
2: Canalizar. expresarla
1: uh -huh. y canalizarla. Y se vale. Les digo porque mañana es 8 de marzo. Sí. ¿Sí? sí. Y, y bueno.
0: ajá Sí, okay. pues ya
1: pasó, sí. Eh, esta ajá. entrevista la estamos haciendo ajá. previa. Ajá. Y seguramente el 8 de marzo eh, se presentaron situaciones que han... Que, que los medios y que algunos sectores de la sociedad señalan y critican. Pero ¿Por eso, ejemplo? Di, pues las marchas mismas, la necesidad de las jóvenes de expresarse haciendo pintas, eh, gritando o, o haciendo actos de performance que pueden ser... Es, Violentos. Violentos. Pues, algunos. Agresivos o ¿no? llamativos. Pues ni hablar... Son jóvenes que, que, que están tratando de, de estructurar un futuro, pero que la sociedad les impide estructurar su futuro en igualdad. Se lo seguimos impidiendo. Y además pues,
2: tenemos una carga histórica, ¿verdad, Sagrada? Totalmente. ¿Sabes? Que yo creo que hay, hay, un, hay un punto que, de hecho, yo creo que tendríamos que analizarlo muy bien, desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Y la gente se sigue sorprendiendo, ¿no? Sobre el lenguaje y los cambios que queremos hacer las mujeres. Pues sí, claro, ¿no? Se nos escucha raro en vez de decir personas, ¿no? Decimos él, ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalizar eh, lo femenino, primeramente. Uh -huh. ¿no? Es, yo creo que, lo básico para poder tener una mente más eh, ah, moldeable, uh -huh. ¿sí? Más empática... Y pues, realmente poder cambiarlo. Sí, si no cambiamos desde el lenguaje, si no cambiamos estas actitudes, seguiremos siendo colonizadas. Están. Seguiremos siendo colonizadas. Y tomar conciencia es adario.
0: Tomamos conciencia.
2: Tomamos conciencia. ¿Y qué podemos
0: hacer aparte a de él?
2: Mira, yo creo que como, como maestra de niñas y niños y de adolescentes, creo que, que el compromiso es mucho. El compromiso tiene que ser desde esa crianza, ¿no? Este, de cómo generamos este tipo de lenguajes y este tipo de cuidados ante el cuerpo, ¿sí? Eh, modificarlo eh, con las, ma las mamás, con los papás, es muy difícil, pero creo que se ha logrado, ¿no? Se ha logrado caminar y que finalmente se empiezan a dar cuenta de cosas. Hay, hay mucho camino por recorrer, pero... Pues son siglos, ¿no? Son siglos de sometimiento. Entonces, creo que poco a poco, poco a poco hemos llegado y hemos permeado por ahí. Vamos viendo eh, cómo nos dirigimos a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Vamos viendo. un ejemplo? Como un ejemplo es. Eh, el, 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 el cuidado del cuerpo es sagrado es sagrado en el sentido de que tu placer es tu propio placer, uh -huh. sí, y que no es malo. El género. Primeramente, ¿no? Eh, que tu cuerpo eh, lo cuidas como, como cuidar tu alimentación o como cuidar tu ropa, ¿no? En ese sentido para que las niñas y los niños lo puedan entender, ¿no? Eh, para que también las mamás y los papás puedan entenderlo es precisamente hablar de estas diversidades, uh -huh. ¿no? De estas diversidades que existen en los cuerpos, que somos una persona única y que no podemos eh, tratar a una hija o a un hijo de la misma manera, ¿no? Eh, que no podemos estar replicando el azul y el rosa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que eso viene como en un constante cierto un constante que todavía yo lo veo en las escuelas en las en los uh -huh. preescolares aunque ya debería de estar prohibido pero sigue y continúa una educación es
0: más esta. estamos viendo a las a aquellas madres que van a van a, a, a van a parir porque es parir verdad y que todavía un humo o globos rosas o globos azules o sea es la división cuando todos to, somos todo en frases se les dijo aunque su familia era muy avant muy adelantada para su tiempo, por ejemplo a mí se me dijo tú estudia comercio, no te pago la universidad porque eres mujer eh, otra de las cosas que se me dijo en mi tiempo también era tengo seis hermanos varones alzale la cama a tus hermanos, y yo ¿por qué? pues porque son tú, son, tú eres la mujer eh, ¿Qué otras frases? A ver, ¿qué podemos replicar que nos va llevando a esta consecuencia? Tenemos poco tiempo, pero me encantaría que las sacaron para romperlas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo romperlas? Aunque no te lo hayan dicho tú, pero que lo hayas detectado.
2: Bueno, sí, ¿no? Este, Hacer la comida, barre, trapeas, sírvele el plato, sí, recógele claro. el plato, límpialo, ¿no? Claro, sirve. Calladita sirve, te ves más bonita. Sirve. Más que calladita, sirve, sirve funciona, claro. ¿no? Uh -huh. Si sí, no, pues no sirves. Exactamente. Contigo, Flor.
1: Pues, que detectes, aunque no, yo sé que Tu familia es, ha sido especial, gracias a Dios Más o menos Igual se, re, se replicaban Muchos esquemas machistas Y patriarcales eh, Entre lo que yo más recuerdo que, que me conmocionó Mucho en mi infancia fue cuando Pedimos a, a, En Navidad bicicletas Ajá, sí. sí, mi hermano y yo Mi hermano uh -huh. el que sigue de mí Y, y nomás hubo una bicicleta Para él, por supuesto pues para mí una muñeca. Sí, Porque
0: eras machetona, porque eras machetona. No sé sí. no pues, machetona, a mí eh, me decían así, ¿eh? Ah, claro. Sí, sí, sí. sí claro. y,
1: fue, fue tan traumático, traumático, que, que pues, a la vuelta de la esquina yo le arrebataba la bicicleta, ¿no? No, 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 no. Ahora, sí me iguales. Toca, ahora me toca a mí. Es Otra cosa
0: antes de irnos, que nos queda poco tiempo, es algunos hombres se sienten agredidos porque no entienden el concepto. O, en su defecto, hemos sido muy avasallantes de repente y no hay un diálogo abierto, a lo mejor, no sé. Yo quiero decir, ¿cómo hacerles decir que ser femeninas, es que estar buscando nuestro lugar, nuestra equidad, nuestra... no es ir en contra de ellos?
1: No, desde luego no es ir en contra de ellos. Sí se sienten agredidos muchísimos, muchísimos. Todos los días tengo yo diálogos con, con gente, que varones sobre todo, que se sienten agredidos porque sienten culpa. Exacto. Es decir, sienten culpa de ser los victimarios por una parte, pero por otra parte no hacen nada para corregirse. Sí. Es, sí. Y y yo lo digo siempre, volviendo al caso de los, de los jovencitos que se vieron involucrados en estos hechos de violencia, la niña tiene que ir a terapia y el niño no. ¿sí? Claro es que. decir, no, no, no. El que debe trabajar, el, el ¿Su, violencia? Que debe trabajar su violencia y su, su posicionamiento Entonces, en la vida ahora tiene que ser el género masculino afortunadamente también se, se está avanzando en los estudios de la masculinidad ha habido la eh, nueva masculinidad sí, ha algunos habido conceptos. algunos algunos avances de hombres que se han visto a sí mismos confrontados y que han creado la teoría de la masculinidad creo que debería haber más más acciones encaminadas hacia este sector. Te pongo un ejemplo que lo vemos mucho en las instituciones oficiales y educativas. Ah, pues que va a haber una plática de género y mandan a las mujeres. Es cierto. Sí. Que va a haber una plática sobre prevención de la violencia familiar y mandan a las mujeres. Y los señores allá se quedan este echándose una barbacoa. Mientras... Porque <risa> sí. porque las mujeres somos
2: las que tenemos que aprender. Y desde la antropología también. ¿no? Ah, ¿verdad? O sea, la antropología es el estudio del hombre. Uh -huh. ¿no? El hombre como dominante, el uh -huh. hombre como macho, el hombre como género de sexo. Uh -huh. La mujer es la hembra, ¿no? Uh -huh. O sea, a partir de ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. <risa> ya o, estamos o de mí, mal. aquellos señores que dicen, es que el hombre, desde
1: que el hombre creó la ciencia. No,
0: no, no. Y ya, el hombre,
1: o, hombres y mujeres. Señora. Creamos la ciencia
0: y además todos creamos este mundo. Agradezco mucho, a Sagrario Silva, bailarina, increíble mujer que admiro y quiero el estar aquí, gracias, gracias agrario por tu, por tu tiempo, a Flor María Vargas bueno usted la puede encontrar con sus libros, la puede encontrar en sus páginas también y ante todo la puede encontrar en la lucha y eso me encanta, muchísimas gracias a gracias, usted le digo que muchísimas gracias de eh, acompañarnos en este Cazadores nru recuerda que juntos y juntas somos cazadores, hasta la próxima
1: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. gracias.
2: Cazadores con arroba. Con sí, sí, cazadores <risa> hablamos.
0: <risa> sí.
1: <risa> Perdón, no dice oportunidad. Yo no, no sé, yo sé. No se me fue el 20. Es que tenemos.